0: Szumfal, fal, palmy i piasek pod nogami. Brzmi jak marzenie, ale w niektórych okolicznościach może okazać się, że to wszystko to tylko początek śmiertelnego niebezpieczeństwa. I to takiego, z którym możemy nie wygrać. Któregoś dnia decydujecie się na podróż dookoła świata. Wsiadacie na statek, który zabrać ma Was w długi rejs, jednak gdzieś na trasie dochodzi do awarii. a Wy musicie wyskoczyć na burtę, by ratować swe życie. Budzicie się następnego dnia na plaży wyspy, która okazuje się być bezludna. Jak długo będzie się w stanie przetrwać? Dzisiaj skupimy się na tym, jak prawdopodobny był scenariusz Robinsona Cruzo, Toma Hanksa w i czy może serial serialu Lost. Czyli na tym, jak przeżyć na bezludnej wyspie i co może nam to przetrwanie uniemożliwić. Zacznijmy może od początku, czyli od tego, czy jest to w ogóle scenariusz, do którego warto się przygotować. Bezludnych wysp jest na naszej planecie kilka milionów. Jednak wiele z nich znajduje się w dość bliskiej odległości od lądu. A sama Szwecja ma ich około 220 tysięcy w granicach swoich wód morskich. Z jednej strony powoduje to, że prawdopodobieństwo znalezienia się na jednej rośnie, z drugiej jednak niebezpieczeństwo spada. Wszakże skoro tak dużo znajduje się blisko rozwiniętych krajów, to na wieści o zaginięciu jest duża szansa, że akcja poszukiwawcza zakończy się szybkim sukcesem. Jest też inna rzecz, która płynie z tak dużej ilości bezludnych wysp. Jest to fakt, że nie są one tak bliskie naszemu wyobrażeniu, jak się wydaje, no bo wiele z nich to po prostu gołe skrawki piasku czy kamieni. No i jeśli wylądujemy na takiej wyspie, no cóż, niewiele możemy zrobić, bo nie znajdziemy na niej nic, co mogłoby nam pomóc w przetrwaniu. Więc jeśli wylądujemy na niej, to nasze przetrwanie jest kwestią tylko tego, czy znajdą nas odpowiednie służby. Jest tutaj akurat na to dość spora szansa, bo o ile nie płyniemy sami tylko na jakiejś dużej jednostce albo lecimy w samolocie pasażerskim, to informacje o wypadku zostaną przekazane niemal natychmiast i służby odpowiedzą dość szybko, no, przeczesując pobliskie skrawki lądu, gdzie mogli wypłynąć pasażerowie. Jest też kwestia ran, które odnieśliśmy w procesie stawania się rozbitkiem. Te mogą być po prostu śmiertelne, bo zadrapania mogą być drogą do dość bolesnej i paskudnej infekcji, a ta bez leków dokona działa bardzo skutecznie. Tutaj na uwagę zasługuje zwłaszcza bycie rozbitkiem z katastrofy samolotu. Niestety, ale scenariusz z gry The Forest czy z Lostów nie jest aż tak dla nas dobry, bo katastrofa na samej wyspie nie da nam dużych szans na przeżycie bez szwanku. Ale możliwość jest, co pokazuje przykład Julian Kopek, która w 1971 roku jako jedyna przeżyła katastrofę lotniczą i przez następne 10 dni walczyła o życie w ostępach Peru. Szanse więc są tylko po prostu niewielkie. No ale przypuśćmy, że lądujemy na wyspie bez ran. Ta jest za to dość stereotypowa, z palmami, skałkami, źródełkiem słodkiej wody, a pomoc nie wie gdzie zacząć nasze poszukiwania. To wyzwanie, które wydaje się być ciężkie, jednak nie jest tak, że w tej sytuacji nie znalazły się prawdziwe osoby. Thomas Margrave i jego załoga przez rok, bo od 1864 roku do 1865 roku była w stanie przetrwać na bezludnej wyspie, do czasu aż nie odratowali części statku, która umożliwiła im odpłynięcie a w 1965 roku grupa nastolatków na 15 miesięcy utknęła na pacyficznej wyspie Ata i wszyscy oni nie ocaleli, więc nie jest to zadanie niemożliwe. Co będzie naszym największym wrogiem? cóż, wszystko po trochu. Przede wszystkim byłaby to woda, która jednak może być zapełniona źródełkiem, którego mamy w założeniu naszego scenariusza. Jeśli jednak okazałoby się, że źródełka nie ma, musielibyśmy liczyć na deszcz albo zbierać wilgoć, która osiadła na roślinach. Metod jest wiele i nawet małe ilości wody są w stanie pomóc naszemu organizmowi. W ostateczności, jeśli zapolujemy na zwierzęta, to krew może być pewnego rodzaju substytutem. Jednak na dłuższą metę jest to słabe rozwiązanie, bo bez wody umrzemy gdzieś w 3-4 dni, więc musi to być jeden z naszych priorytetów. Do tego jest jeszcze schronienie. Bez niego narażamy się nie tylko na warunki atmosferyczne, czyli gorąc, który może zabić nas dość szybko, o czym zresztą mówiłem w jednym z odcinków na kanale, który znajdziecie o tutaj, ale też zwierzęta, które żyją na wyspie. Jakie to mogą być zwierzęta? No, trudno powiedzieć, bo to zależeć będzie od położenia wyspy, a także od tego, czy przez przypadek nie odkryjecie czegoś nowego, co zaszyło się na bezludnym skrawku ziemi i żyje niepokojone przez nikogo. Na pewno jednak komplikuje to zdobywanie pożywienia. No bo jeszcze mniejszy problem będzie z drapieżnikami, które mogą się nas po prostu bać, ale jednak część zwierząt, które wydają się być łatwym celem, może być trująca. Tutaj trudno umieścić jakikolwiek czas, w jakim musimy sobie z tym poradzić, bo jak wspomniałem, wszystko jest zależne od losu no i naszego szczęścia, bo zbłąkany drapieżny kot może trafić na nas jeszcze w pierwszych minutach na wyspie. Mówiłem o gorącu, bo to temat najbardziej skomplikowany. Naszym przeciwnikiem będzie pogoda, bo deszcz stworzy ryzyko podtopienia, wyziębienia i zaszkodzi naszym próbom zdobycia czegokolwiek, zmniejszając widoczność i wychładzając nasz organizm z każdą sekundą. Ale i słońce będzie żarem powodowało, że zbliżymy się chociażby do udaru. Dlatego naszym celem, kiedy dotrzemy na wyspę, będzie zabezpieczenie się. No, czapka to oczywiste rozwiązanie, ale zawsze możemy posłużyć się koszulką, liśmi czy czymkolwiek, co prowizorycznie zasłoni naszą głowę przed słońcem. No, dalsza część to schronienie. Wiele osób mówi, że najpierw woda albo pożywienie, ale popatrzmy na to, co może się wydarzyć. Z głodu umrzemy po nawet i kilkunastu dniach, z pragnienia po trzech, czterech, a warunki pogodowe czy fauna mogą dorwać nas w sekundę i zakończyć nasz żywot tu i teraz. Do tego schronienie blisko brzegu to szansa na bycie zauważonym. Rozpalając ognisko, układając to z kamieni, czy nawet budując prymitywną konstrukcję, zwracamy uwagę na siebie. Bo to jest właśnie naszym celem, bycie uratowanym. Dlatego naszym nadrzędnym celem jest uczynienie się widocznymi i wypatrywanie przelatujących czy przepływających jednostek, by wtedy zrobić coś, co przykuje ich uwagę. Możemy na przykład dorzucić coś do ognia, jeśli uda się go rozpalić, aby dym był gęstszy, albo wykorzystać szkiełka czy lusterka, by nadać sygnał SOS. Jeśli będziemy zmuszeni, by przetrwać na wyspie przez kilkanaście dni, to zmuszeni będziemy szukać jedzenia. No i w zależności od miejsca, gdzie będziemy, będzie ono jednak różne. Dlatego najłatwiej będzie oprzeć się o dietę rybną, bo stojąc blisko brzegu, nieruchomo, z zaostrzonym kijem, możemy próbować złapać jakąś rybę. No i jeśli znajdziemy gatunki, których jesteśmy pewni, możemy też zapolować na niej. Wcześniej wspomniany Thomas Margrave i jego załoga znaleźli foki, których młode zabijali i jedli. No i tutaj też oczywiście porada. Jako, że zwierzęta mogą być rzadkością, należy zjadać je w całości, z większością organów i krwi. Czemu jednak nie wspominam o roślinach? No, głównie dlatego, że nie ma żadnej pewności, co rośnie na wyspie. I jeśli faktycznie teren jest odseparowany fauną, może różnić się kompletnie od tego, co znamy i zapewnić nam różne, mało ciekawe przeżycia. Z zatruciem jako jednym z najgroźniejszych. No metod na przeżycie jest na dobrą sprawę setki i jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, to znajdziecie te informacje w źródłach, ale też w materiałach wielu surwelowców, ale też i chociażby kanałów, takich Primitive Technology czy Bushcraftowy z Polski. Dlatego warto może zastanowić się nad tym, czego nie robić. Przede wszystkim nie próbujcie odpłynąć z tej wyspy, jeśli nie posiadacie wiedzy i odpowiedniej jednostki. Będąc na lądzie grozi nam mniej niebezpieczeństw niż na otwartym morzu, a i łatwiej będzie nas znaleźć, kiedy pozostaniemy w jednym miejscu. W tych czasach łatwiej o to, bo wiele osób wie i powinno wiedzieć, że gdzieś podróżujecie i dzięki temu mogą zgłosić zaginięcie. Jeśli wyspa jest duża, warto rozejrzeć się, ale nie ma sensu zmieniać miejsca pobytu regularnie. Będąc w jednym miejscu, zwiększamy szanse na bycie zauważonym i o to właśnie musimy walczyć. Dlatego wszystko to, co możemy zrobić, by zwiększyć naszą widoczność, jest mile widziane. Próba przywrócenia komunikacji również może okazać się czymś, co przywróci nas do cywilizacji. Najlepiej jednak, żebyśmy nigdy nie musieli trafić na bezludną wyspę. No, jeśli jednak tak się wydarzy, wierzę, że ten film, chociaż troszkę, może wam pomoże, a jeśli chcecie wiedzieć albo mieć wiedzę o innych lub bardziej prawdopodobnych sytuacjach, zapraszam tutaj na inne odcinki na kanale. Możecie też każdy odcinek wysłuchiwać jako podcast, a także zobaczyć Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!